0: Shalom, povo lindo. Esse é o nosso Blackcast e fique agora com mais uma mensagem de Deus para vocês. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 17 e 18, diz o seguinte. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder. Repete a última parte. Para nós que somos salvos, ela é? Amém. Glória a Deus. Pode nos aceitar. Prometo que eu serei bem breve nas minhas palavras. Nós ainda temos a cerimônia da ceia. E todos nós iremos participar logo mais. Irmãos, no princípio, a criação do homem foi algo espontâneo da parte de Deus para expressar o seu grande amor. Deus criou o homem e diz: façamos ele a nossa imagem e semelhança. Deus então colocou em nós algo dele. Deles três. Quando, diz, quando Deus diz, façamos, ele diz, façamos nós Deus, Pai, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade fez o homem, a imagem e semelhança. E o que nos assemelha a Deus nesta criação é a nossa capacidade de decidirmos o que nós queremos, e que nós queremos ser, aonde nós queremos ir, com quem queremos interagir e com quem queremos estar. Chamado de livre arbítrio, Por Deus, pois Deus toma suas decisões baseadas em si mesmo e não depende de ninguém. Uma das nossas semelhanças nesta criação é a capacidade de decidirmos o que nós queremos. Nesta criação, a princípio Deus criou Adão, posteriormente Eva. E deu a esse casal algo que jamais foi dado a ninguém. É o que? É o que? A comunhão explícita, direta e sem intermediários para com Deus. Essa comunhão era obtida todos os dias, no período da tarde, quando Deus vinha ao Jardim do Éden, para conversar com eles. Mas em um dado momento, Deus disse, aqui no centro do jardim, há uma árvore do qual vocês não podem consumir o seu fruto. Deus disse a eles quais seriam as consequências. Deus deu uma missão uma diretriz simples, muito simples. Não comereis o fruto da árvore do conhecimento. Algo muito simples. Não comereis. Porque se comeres, certamente, como diz na Bíblia em Gênesis, se comeres, certamente morrerás. Quando Deus disse aqui, certamente morrerás não quer dizer na sua forma física, literal, que eles comessem, seriam como comer um fruto envenenado e morressem o seu corpo físico, não porque Deus sabia que a partir do momento que eles comessem do fruto, teriam acesso à sabedoria do bem e do mal, e teriam livre acesso a algo que os levaria a morrer, que é o livre arbítrio que eles teriam que decidir o que queriam, o que não queriam, aonde queriam ir, aonde não queriam ir. Neste momento, Deus diz, certamente morrerás, porque ele sabia que o homem na sua essência seria inconsequente, assim como foi. Ao comer do fruto, eles viraram as costas para Deus, achando que Deus seria insuficiente para o que eles queriam vivenciar para aquilo que eles poderiam ser momento em que eles comem o fruto eles pensam que vão ser semelhantes a Deus sendo enganados pela serpente neste momento eles viram as costas para um mandamento simples um único só isso a única coisa que Deus havia imposta era não comer do. Mundo. E essa livre vontade, Deus poderia muito bem ter escondido a árvore poderia muito bem ter colocado algo para protegê-la de que eles tivessem acesso. Mas Deus não faz isso. Deus não faz isso. Não fez isso com eles, não faz comigo e não faz com você porque não é pela força. E nem pela violência, não é pela imposição de limites ou pela não posição deles, é simplesmente pelo fato de nós amarmos e respeitarmos os mandamentos de Deus, que até então eram uns não comerás. apenas um. Mas então Adão e Eva dão as costas e, por essa não confiança na palavra de Deus, eis aí o pecado. E a morte veio seguida. Assim. E logicamente comeram o fruto e já tiveram acesso a esta morte. Decidiram fazer esse ato. E qual que é o vínculo dessa conotação com a cruz? Onde está o poder da cruz? Como ele é? A cruz em si, se nós voltarmos lá, fora da Bíblia, nos livros gregos antigos, romanos, desculpa, nós vamos ver que a cruz era um objeto utilizado para crucificar, para matar, para torturar. Era um símbolo de medo e de respeito que os governantes impunham sobre a população. Porque a morte de cruz, ela era terrível, era o terrível pior que se tinha porque não só simbolizava a crucificação chegar lá e, e o indivíduo ser pregado na cruz mas sim o percurso que ele fazia até que ele fosse enfim crucificado, que ele fosse levantado no madeira, ele era açoitado 40 soites menos um de benevolência do rei ele era humilhado ele tinha que carregar a sua cruz e, aproximadamente, estudiosos dizem que pesava entre 120 kg. Se nós formos pegar um padrão de altura do, dos romanos, eles não tinham mais que 1,70m ou 1,75m. E, aproximadamente, os que eram mais fortes, cerca de 70, 80 kg. Carregar uma cruz de 120 kg por um período de mais ou menos, por um percurso de mais ou menos 2 quilômetros. Só que é um percurso, um morro, assim. Reto já era complicado, pensa subir. Então, qual que é o poder que essa cruz tem, se ela é um simples simbolismo? Em algum momento, aquela cruz na qual Jesus foi crucificado, ela se tornou um item místico com poderes? E de você tocar naquela cruz, você era curado, liberto? Não, de maneira alguma. A madeira que foi usada tornou-se especial porque carregou o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus foi pregado nela em momento nenhum. Ela não é símbolo de santidade, não é símbolo de mistérios, não é símbolo de milagres. Ela é apenas uma madeira que foi utilizada para que fosse crucificada o Filho de Deus, assim como mais duas pessoas, e não pararam neles, ele se prosseguiu por mais vários anos com essa prática então qual que é o poder? o poder está não na cruz, mas sim quando nós falamos, no sofrimento que ela causou a cruz de Cristo, é nesse momento que nós conseguimos visualizar que Deus ele tem algo especial para nós, porque hoje, com o que nós somos, com o que nós cometemos, com os pecados e devarios que nós temos praticado, ainda como humanos, com aquela natureza adâmica lá de trás, de não confiarmos no amor de Deus, nós, cada um de nós, estaremos nas mesmas condições daqueles dois ladrões que estavam ali do lado de Jesus. A crucificação de Jesus naquele madeiro significa que eu e você fomos libertos. Foi-nos dado a liberdade de não estarmos naquela, naquela condição, de sermos crucificados. Jesus, naquele ato de morrer no madeiro, nos deu o poder da liberdade. Hoje você é livre para adorar. Porque lá naquele madeiro, naquela madeira que hoje não significa, que hoje não tem mais nem pó dela, correu um sangue de um homem inocente, um homem puro, que exalava amor por mim e por você. Esse é o poder da cruz. É o poder regenerador. Como é que você regenera uma coisa que não está destruída? Uma coisa que não está usada, que não está quebrada? Não tem condições. O amor... De Cristo, ele veio para regenerar nós, para nos regenerar do pecado. A cruz tem o poder de regenerar o nosso pecado. E qual pecado é esse? Se nós formos lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, do versículo 10 em diante, nós vamos conseguir enxergar quais são os nossos pecados você vê, e você vai ver, laciga, avareza, prostituição. No final, se não me engano, no versículo 15 ou 16, ele vai dizer assim, coisas que assemelham se a isso. Aí, entra os pecados que são cometidos hoje em dia, que não, que não eram cometidos naquela época, ou que já eram cometidos e não eram tão explícitos, tão aparentes, tão esfregados na nossa cara como é hoje. Um exemplo disso que é muito esfregado, tinha naquela época mas era mais contido corrupção e homossexualismo isso é pecado, no livro de Gálatas mais para o final, no mesmo capítulo 5 vai dizer, aqueles que cometem tal ato já não são mais herdeiros e não são mais dignos de entrar no reino do Senhor e que tipo de poder é isso? Todo, quando nós falamos em poder, hoje em dia, quem são os grandes poderosos? Quem tem muito poder hoje em dia, o poder ele se assemelhou à condição financeira. É poderoso quem tem e quem não quer ter dinheiro? em abundância? Eu quero. Eu falei para sexta-feira, nós estávamos no serviço, conversando a respeito de aumento, esse tipo de coisa, e eu falei para os rapazes que trabalham comigo, eu quero ganhar 200 mil reais por mês. Eu quero ganhar. Quando eu chegar na meta, eu não estou sossegado, não. Estou trabalhando, estou me esforçando, e eu quero chegar. 200, 1 milhão, tanto, tanto para mais, não existe teto. Eu, tanto quanto mais, melhor. A maneira que eu vou administrar ele, já é outra e aí eu e Deus existe um piso e eu não quero ganhar menos do que eu estou ganhando agora eu quero sempre mais isso se chama sede de poder porque o dinheiro está vinculado ao poder e os nossos olhos brilham quanto, quanto você imagina né, que você pense assim, Nossa, se eu tivesse hoje 10 milhões na minha conta disponível para eu fazer o que eu quisesse sem hipocrisia, pense só você hein? qual que é a primeira coisa que você ia fazer com um o dinheiro desse na sua vida. pensou? eu pensei eu ia comprar uma casa top de manhã um carro daquele assim, que acho que nem encostava as rodas no chão né? ia comprar umas roupas eu não muito pra isso, mas ia comprar umas ele tá com dinheiro mesmo, hein? comprar umas roupas maneiras ia viajar Conhecer o mundo. Ter o que eu nunca tive. O que o poder requisitivo. Iria me proporcionar. Correto? Alguém aqui não pensa assim? Eu penso assim. Eu, pelo Humano, penso assim. E o que eu iria fazer primeiro? Lógico. Tem meus familiares que iriam também desfrutar. Mas esse é o meu pensamento. É a primeira coisa que me vem na cabeça. Viajar conhecer outros lugares, conhecer pessoas novas, ter uma casa legal, ter um carro legal. Mas aí eu paro e penso, qual que deveria ser a primeira coisa, depois que eu pensei sobre isso, o que eu deveria pensar? Primeira coisa. Não vamos polemitizar a coisa, não vamos levantar polêmica nem nada, mas quantos dos nossos irmãos que precisam que nós estamos Colocando em primeiro lugar aquilo que nós queremos, porque é aquilo que nós necessitamos fazer. Nosso Jesus morreu lá na cruz, aquele madeiro para nos dar um poder de decisão, para enfatizar o nosso poder de decisão. Para que quando nós olhássemos para a cruz, nós não veríamos mais um Cristo pendurado nela. Mas sim o simbolismo do sofrimento que representou Cristo está nela. E esse sofrimento nos faz lembrar da nossa obrigação enquanto cristãos, que é o quê? Levar o amor de Deus, como Paulo diz aqui aos Coríntios, no versículo 17. Primeiro que nós lemos: é, Deus enviou-me não para batizar, mas sim para levar o evangelho para levar a salvação sermos mensageiros da salvação, mensageiros da palavra explícita de Deus a palavra que diz que pecado é pecado e que se nós não convertermos o nosso coração e voltarmos para as coisas de Deus, voltarmos para aquilo no qual Deus nos deixou para fazer, de amar respeitar e amar Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo, nós levarmos a palavra, cumprirmos os mandamentos de Cristo, nós estaremos fadados ao fracasso, fadados ao inferno, isso irmão, ninguém quer, o inferno é um lugar tão ruim, tão ruim, que o dono de lá não quer ir para lá, quer ver um exemplo? Quando aquele homem estava possesso de demônios, e que Jesus chegou perto dele e eles disseram Pai, não, Senhor, não nos envie para de onde viemos Permita que entramos nestes portos Nem o diabo quer voltar para o inferno Imagine, irmãos, como que vai ser lá É algo para nós pararmos e pensarmos Hoje participaremos do corpo e do sangue de Jesus Participaremos de algo que Jesus falou Aqui no livro de João, quando a irmã Naquele leu Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não faz parte de mim. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de expressar nosso amor de maneira aberta a Cristo. Expressarmos o nosso amor para aquele que morreu naquela cruz. Expressarmos o quanto nós somos necessitados. Expressarmos o quanto nós somos pequenos diante da santidade de Jesus Cristo. O tanto que nós precisamos todos os dias agradecer ao Senhor por aquele sacrifício, por cada uma daquelas 39 chibatadas que Ele levou, por cada um que cuspiu na cara dEle, por cada um que o insultou quando Ele estava na cruz, se você é mesmo Filho de Deus, desse daí. Jesus escutou e passou por isto tudo, foi abandonado pelo Pai, na, na, na própria Bíblia diz que quando ele olhou para o céu e disse pai, por que me abandonaste Deus se levanta, o único momento em que na Bíblia relata que Deus se levanta do trono, ele se levanta e vira de costas há outros relatos de Deus fora do trono, mas esse é o único que fala que Deus se levanta do seu trono e vira as costas isso é um poder, o poder da cruz é um poder de ele. a nossa rebeldia os nossos pecados são inteiramente libertos pelo perdão da cruz. Precisamos todos os dias agradecer a Jesus. Agradecer por Ele ter nos amado da maneira que Ele amou. Por ter amado cada um de vocês. Às vezes nós falamos, falamos dessa maneira, nós não conseguimos ter a dimensão do que Jesus fez qual que foi o homem, o único homem na Bíblia da qual Deus testificou dele? Foi Jó, correto? Jesus disse para Satanás, tem visto meu servo Jó, homem íntegro e fiel, é o único momento na Bíblia que nós vemos Deus testificar de alguém. No final da prova, se você ler Jó, lá no capítulo 40, 42, ele vai estar dizendo, Senhor, Antes o conhecia de ouvir falar. Hoje o conheço face a face. É isso que nós temos, irmãos. A nossa disposição. A sua disposição. Vamos ver um apóstolo aqui que todos nós temos dentro de nós. Todos nós temos um pouco dele dentro de nós. Apóstolo Pedro. Quem é que não tem uma natureza de Pedro dentro de si? Eu tenho. Sanguíneo, irritado, covarde, medroso, mentiroso, foi. Por quê? Todos nós temos. Todos nós temos. Tem hora que não sobe aquela ira? E inventaram um negócio agora de ira santa. Eu nunca vi esse negócio de ira santa. Todos nós temos um momento de qual nós... Tem uns que já eram 220 o tempo. É brincão direto, xinga, não tem confiança, tem medo. Quando foi que Pedro teve medo? Diante do Salvador, Pedro olhou para as circunstâncias do momento e afundou. Ele estava tão perto de Jesus que Jesus estendeu a sua mão e pegou. Ele estava a menos de 80 centímetros de Jesus. Porque não tem como você estender a mão para uma pessoa que está longe de pegar. Ele estava próximo, mas mesmo próximo de Jesus, ele orou para os lados, ou seja, ele não confiou e teve medo. Todos nós vemos essas características de Pedro, né? todas essas características ruins. Mas aí nós vamos ver algo aqui agora. Todos nós vamos lá, nós temos a natureza de Pedro, porque Pedro era um apóstolo e era desta maneira. Pedro era nós. O comportamento de Pedro era o nosso de hoje. Naquela época era o nosso de hoje. Somos sanguíneos, irritados, às vezes medrosos. Corremos da situação. Beleza. Mais para frente, vamos ver. Aonde, mais para frente, outra característica, Pedro era negativo. Um Quando Jesus morreu, Judas morre. Eram doze, ficou quantos? 11 Abriu uma vaga, correto? quem que era historicamente para poder preencher aquela vaga? Apóstolo Paulo mas mediante ao que o apóstolo Paulo representava para o cristianismo Pedro endureceu seu coração e não permitiu que Paulo fizesse parte dos 12 discípulos, colocou outra pessoa uma pessoa que não sabia liberar perdão é aquele negócio de hoje em dia eu te perdoo mas não quero te ver mais aí beleza até aqui nós vemos essa característica de Pedro. Mas vamos ver um pouquinho mais para frente. Aonde Pedro passava, a sombra dele curava. Não houve apóstolo mais fervoroso que Pedro. Em momento nenhum na Bíblia. E essa característica dele de um verdadeiro adorador, sacrificava, amava Jesus e a palavra e o Evangelho acima de tudo, nós não vemos nele. Pedro viu Cristo ser crucificado e ele entendeu o que a cruz significava. Significava amor, significava perdão, renovação, regeneração e, principalmente, a nossa salvação. Foi por aquele ato a cruz liberou o poder de salvação. Através da morte de Jesus, eu e você, que não éramos, não temos descendência judaica, temos hoje a possibilidade de adentrarmos ao filhos. Somos, através desse ato, fomos feitos oh, herdeiros, fomos feitos filhos de Deus. Até então, a herança era simplesmente para a nação judaica. Mas a cruz nos possibilitou hoje, eu e você, termos acesso ilimitado ao Senhor. Se você dobrar os seus joelhos, não há mais intermediário. Se você clamar, não há mais intermediários. Se você clamar por sabedoria na ascensão de Jesus aos céus, ele diz, eu volto para o meu Pai, mas eu deixo convosco um consolador do qual os adboestará e os ensinará a respeito de tudo. O Espírito Santo está do seu lado o tempo todo. O tempo todo. Basta você clamar. Agora, ouvir a voz dEle sentir a presença dEle já é algo totalmente diferente. Depende de intimidade com Ele. E há uma série de requisitos para se ter intimidade com Deus. Não há presença de Deus, você não sente a presença de Deus onde há iniquidade, onde há o pecado, onde há a dissensão de malignidade. Quando Adão desobedece, Adão vira as costas e diz que não quer mais a companhia de Deus e é isso que nós fazemos quando nós pecamos e o sacrifício da cruz e dizemos que nós não queremos mais a companhia de Deus não, mas o que, que é isso? eu quero Deus comigo é certo você quer ficar perto de uma pessoa que te desagrada, que te afronta o tempo inteiro que vai contra os seus princípios que vê quando você faz um sacrifício muito grande ela despreza isso Deus não quer isso Deus não vai estar na presença de quem faz isso. Apesar de o Espírito Santo estar. Mas Ele não vai demonstrar a sua presença. Você não vai conseguir sentir a presença de Deus do seu lado. Mas a cruz libera o poder do perdão. Também. Deus morreu, Jesus morreu nessa cruz para que você fosse perdoado. Mas quando nós... Adquirimos o livre-arbítrio e decidimos não mais seguir os mandamentos bíblicos e desprezar aquilo do qual Jesus fez lá naquela cruz, mas nós nos desviamos, fazemos tudo o que lá em Gálatas 10 está dizendo para nós não fazermos, nós vamos lá e fazemos todas aquelas práticas. Mas Deus é tão benevolente porque Jesus está lá ao lado dele advogando por pedindo clemência, o Espírito Santo também, que na Bíblia diz que Ele leva as nossas orações ao pai, ao pai com gemidos inespremíveis. Deus não nos destrói. Mas Ele diz, a palavra dEle diz, que Deus é amor e justiça. Deus é justiça. Eu não estou aqui para amedrontar você e falar que Deus vai cobrar algo de você. De maneira nenhuma. De maneira alguma. Mas se nosso pecado não tiver consequência, Deus não é Deus. Porque Deus é justiça. Ele estaria inviabilizando a própria palavra dEle. E como nós creríamos em um Deus que vai de confronto com a sua própria palavra. A consequência dos nossos pecados, ela virá. Porém, nós vamos estar amparados por aquele que fez o sacrifício por nós lá na cruz. Aquele sangue que foi vertido lá por mim e por você, o Pai. Quando nós formos julgados, nós seremos defendidos por um advogado. Nós somos defendidos hoje por um advogado chamado Jesus Cristo. Que tem a todo um momento levado a seguinte frase ao Pai. Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem é a mesma frase que Jesus diz lá na cruz e é a mesma frase que ele diz incessantemente ao Pai quando nós na nossa pequenez pecamos contra o Pai não adianta nós pensarmos que seremos salvos por sermos pessoas boas a bondade não traz salvação ah, mas eu não, eu não sou desonesto eu, eu cumpro com todas as minhas obrigações, isso não traz salvação você não será salvo por ser uma pessoa. Você será, será salvo por ser um guerreiro de Cristo. Aquele que bota o joelho no chão, que ora, que clama, que evangeliza e que dá testemunho de grande Amém? Amém, irmãos? Então, irmãos, vamos confiar que a cruz está aqui para que nós possamos ser regenerados dos nossos pecados. Para que nós possamos ser perdoados, Cristo morreu à morte de cruz, não venhamos a colocar o simbolismo cruz como o nosso principal alvo, não. A cruz em si, ela é a condição da qual Jesus passou para que nós estivéssemos aqui hoje, para que eu e você tivéssemos direito à salvação.